0: 大家好，欢迎继续收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们的嘉宾还是恩林，可能不是完全聊美食了哈，能跟大家聊一个更小众的地方——阿曼。大家对这个地方知道的不是特别多哈，嗯、一般就是说阿曼苏丹是吗
1: ？对，阿曼苏丹国，它是全称阿曼苏丹国，就是他
0: 的那个最高统治者就叫苏丹,苏丹是
1: 吧？阿曼苏丹对
0: 。嗯，哎，你是什么时候去的这个地方？当时？应该现在来说都还算比较小众，刚刚热起来。你当时是怎么选择这个目的地的
1: ？其实我觉得现在应该还挺热的，因为它好像是给中国落地签了吧？嗯，嗯我当时去的时候还特地在某宝上办了呃旅游签证，当时还是没有对中国人开放的。嗯，你刚刚
0: 跟我说一七年的时候，一七年
1: 国庆的时候去的、嗯
0: 。你是冲着啥去的呢？嗯，世界那么大，然后而且他他、啊、那个位置选到了那里，对对对，然后说那个位置其实应该也是在中东的那个
1: 附近，就是中东的东南、啊、东南角，对，东
0: 南角哈。其实就你听周围邻的这些国家，什么呃阿联酋啊，沙特阿拉伯啊，就就好像感觉跟那那气质都是一相似的哈。的啊、你为什么也没去个迪拜就挑到这儿？明
1: 白？呃、哦，是这样的，我嗯。我跟中东还就是中东或者说阿拉伯地区还挺有缘分，是因为我零七年大学的时候去突尼斯和埃及当了志愿者，嗯、然后那个时候就是嗯也是飞的安联酋航空嘛，在迪拜转的机，然后也差不多就是能感受一下这个所谓中东土豪的这种风情啊。我我自己选择旅游目的地的时候有一个非常重要的标准，就是我要先去人少且是比较小众的、比较难去的地方。
0: 先南后北，先南后
1: 北啊、嗯，呃，很我觉得阿拉伯文化其实是很很历史上很绚烂的一块瑰宝，我们了解的太少。我大学本科毕业的论文之一其实就是研研究迪拜的这个这个城市营销。嗯、啊，那我自己为什么选择阿曼，也是因为当时特别想再去感受一下中东文化，然后挑了几个地方，其实是叙利亚，然后黎巴嫩跟阿曼，然后看了一下。嗯、安
0: 全性是吗？
1: 其实当时叙利亚是已经不能去了，因为我同学在叙利亚就是常住也，也也跟我讲说那边比较，就账上是比较危险的，我不建议去。那么黎巴嫩的话，当时是所谓的这个中东小巴黎嘛，嗯、然后呃，但是因为最后那边机票是比较贵，所以就选择了去阿曼，嗯，就是阿曼，我们当时是在阿布扎比转机，很有意思，因为阿曼其实是整一个海湾地区可能被曝光最少的、嗯。国家之一非常低调，然后可大多数人也并不知道，甚至不知道这国家的存在，嗯嗯
0: 、而且还是一个中东没想到靠海的国家，是吗？
1: 就是去了以后才知道，哇塞，这是一个隐秘的瑰宝，就是它真的什么都有，嗯、而且什么都是非常原始、嗯、非常就是非常淳朴的一种状态。我记得我去了之后半年吧，他就对中国游客落地签了。
0: 然后啊
1: ，然后当时我们去的时候花还花了挺多的钱在办签证。
0: 啊、哦，完全全程是自驾。自驾啊，嗯、<是>因
1: 为没有办法不自驾，就是他他、嗯、所有的景点，他国家很小，嗯，嗯主要是围绕马斯喀特，然后主要围绕着马斯喀特，就是那个啊、呃，沙漠是一块然后就是两座大的山群是一块嗯，然后还有一个撒哈撒撒哈莱，啊、呃呃、主要是海滨的，就是看海景的一个地方，好多欧洲人在那度假。嗯然后我们就欧
0: 洲人离开了地中海，跑到这
1: 儿来、啊，很有意思。而且我们在那儿遇到游客本身就很少，然后基本上都是欧洲人。不，自驾原因是因为它除了马斯喀特市内有一些公交车之外，啊、嗯呃，其就首都有一些公交车之外，其他的几乎没有办法靠公共交通通信。那、嗯、马斯喀特其实是首都，就是你所有的人去阿曼基本上都是在马斯喀特落地，然后呃租了车之后就。就离开马斯卡特了。马斯卡特最有名的其实是两个建筑，哦、一个是那个清真寺，是那个苏丹卡布斯，嗯、苏丹卡布斯大清真寺，还有一个是国家歌剧院，因为那个那、哦这个呃，苏丹本人是个比较开明的君主，哦、同时也是个歌剧爱好者，对，非常呃和平的君主吧，所以他在统治期间就基本上是那种非常。和平没有任何的战争啊！<对>我记得我小时候
0: 有一本叫《世界知识画报》，嗯，介绍过这个国家，就感觉跟我们平时看到的那个，嗯，其他那个中东国家不太一样
1: 。对对对，嗯，嗯然后呃马、啊、我我怎么知道马斯喀特呢？是因为你所有的就如果你坐阿联酋的阿联酋航空或卡塔尔航空在中东转机的话，落地、嗯、之前都会有那个地图嘛，嗯嗯，然后。马斯卡特是非常近的一个首都，嗯、然后你会觉得，哎，这个名字听起来挺有意思。的。嗯，参观了他的那个歌剧院，用纯白色大理石料做的一座纯白色建筑，嗯、非常的美丽、嗯嗯、啊。然后里头是非常高级的、豪华的这种，用最贵的东西去配置的整一个歌剧厅。嗯、前面有同时翻译的小屏幕，每一个座位前面都有一个小屏幕做同时翻译。然后，呃，就是金碧辉煌吧。嗯就是国王，就跟应该是真的投了好多钱在里面。然后他本身是一个歌剧爱好者，所以他们有一些很现代或者说很新的歌剧都会是在那儿上演。很现代的
0: ，<就>不是他们听的是正经歌，正经的意大利歌剧。是,是,是意大
1: 利和欧洲的歌剧团去那儿演的出。OK 啊，然后呃，就觉得很有意思，因为本身大家会想象阿拉伯文化，尤其是除了迪拜之外的地方，是非常、嗯、迪拜和卡塔尔之外的地方是非常保守的。嗯啊，就是他们会对于这个所谓的这种，就西方现代的这种艺术，好像感觉有一点融入度不是那么高。嗯啊，但是这个这个这个国王在这个这件事情歌剧上面是异常的。嗯他、啊、个人爱好所赐，哈<对>。啊、对对对，异常的开放。嗯、然后呢，但是在其他的地方，其实还是很传统的。
0: 是吗？嗯那嗯，比如说着装呢，就是是像迪拜那样，就是黑袍下面高跟鞋和红唇嘛。嗯、然后我还看到，就是今天恶补了一下，哈，说那个阿曼的男人的服饰一定要配刀，配刀对他们好像是一个传统的这个、嗯、这个服装的装饰、
1: 嗯嗯。是这样的，我到了阿曼之后才知道，当地人非常少。呃，就是当你走在路上的时候，当你走在路上的时候，你就要看到，就是可能白袍的那种阿拉伯人，嗯，啊、呃，然后但好多人都是因为他们本身上班的时间也很短，然后可能也都是属于家庭类的出行，所以，嗯、呃，你会看到，就相对来讲，就是当地人比较少，你看到的反而更多的是非阿拉伯裔的
0: 游客，嗯
1: ，是外劳
0: ，啊、哦，
1: 呃，孟加拉的、印度的。哦，巴基斯坦的
0: 哦，这跟迪拜和呃、啊、菲律宾的，啊
1: 嗯、像我们当时在阿布扎比转机的时候，飞阿曼这班航班，就几乎所有的人都是外劳。哦，就是后来我们查了一下，外劳可能占到了阿曼人口相当大的比例，嗯，嗯百分之三四十吧，得有、哦。嗯嗯、
0: 你没有观察过他那个白袍上的装饰是
1: 吗？呃，有啊，嗯、我们当时跟阿拉伯人刀吗？有一把小的。哦、oh, 嗯，但是我们在马斯卡特，就是基本上购物中心里面，就是当地人是，嗯、但你一看就知道是很相对来讲条件比较好、携带带口的。可能女的也有一些女的是，呃，穿的就是全身黑的，像这个沙特一样的、嗯、啊，也有也有一些妇女是可能露出面部就围一个头巾的啊，也有一些是不围头巾的。我觉得阿曼在就是宗教的这个所谓的这种世俗化这一块的话。相对来讲，还是要比沙特阿拉伯更更往前一些
0: 。因为刚才提到那个，这是我一个感兴趣的点哈，就是从他的那个国旗上就能看出来，好像是两把那个阿拉伯的弯刀，弯刀然后中间还有一个短刀，对对。然后好像当时的一个寓意也是说，就是。象征着阿曼这个独立自主，然后为自己的国家那个捍卫、捍卫自己国家的那种那种气势哈。然后就说，他们男士都喜欢在自己的服饰上，嗯，配一个刀。然后像你说的，可能就是一个小的那种装饰物。嗯，然后还有一个呢，就是咱还得聊到美食了哈。然后我是在那个网上看到说，阿曼有一道也不知道是不是国菜或者特色，叫什么烤驼羔。就是那个很有意思啊，就是我我从百度上搬来的，就是说一一只骆驼嘛，然后那个里面呢要套一只羊羔，羊羔里面好像要套一只鸡，鸡里面套一个鸽子。
1: <笑>非常遗憾，我不吃肉，<笑>所以我没有办法品尝这个。<笑>但是其实对我来讲，在阿曼，嗯、呃，挺有挑战的一点是吃素是很难的
0: 。啊<笑>、呃，
1: 对，然后听听
0: 他们这个国菜，对对
1: 对。然后包括就是因为我们大多数时间在路上啊、呃，包括就在沙漠里，在山上，嗯、其实吃这块真的在阿曼的这个行程里面是非常弱的一块。嗯，就是基本是解决温饱问题啊、嗯呃。那么我印象比较深的就是，嗯、呃。当地的餐馆就除了国际连锁这些，你基本上能找得到，它基本上都有。因为没有办法吃各种家庭类嘛，所以就是在外面吃，就是吃饭的时候，基本上就去土耳其餐厅哦，或者是嗯、呃，类似于偏希腊的那种餐厅，他们会有一些沙拉。嗯，但大多数时间因为风景太好了，所以我们基本上都是忙着看风景，都没怎么顾得上说一定要讲究一个美食什么的、嗯。嗯，
0: 哎，那你说到风景哈、啊，就是呃，你打卡这几个目的地主要是去看什么？
1: 呃，阿曼是一个特别，我觉得特别全的地方。嗯，它有海，也可以潜水，而且是有非常漂亮的这种海景。嗯，然后它有山，而且它那个山是那种石石山嘛，就比较凸的那种山。那你可以在山里面徒步啊、呃，然后有非常多的悬崖，就是悬崖峭壁的，特别好看啊、呃。它有那个沙漠，嗯、呃，我们当时是在沙漠里面睡了一天，就露天在沙漠里面睡了一晚。嗯、呃，然后还有比如说可以开车去冲沙呀。然后它有城堡，有各种城堡，因为因为战争的原因，他们建了非常多的那个城堡来保护他们的那个城邦嘛。然后有城市，马斯卡特其实还挺现代的。哦，就、嗯、是
0: 你看到的，基本是一个类似像迪拜那样的现代城市。啊，没有那么多
1: 高楼，没有那么多高楼，哦、但是有传统建筑吗？有有传统建筑，然后但是像包括有有传统的浴室。啊，就早逝也非常有意思啊，但是就是你从他的生活方式看，还是相对比较细化的，比如说你星巴克呀，到处都有。嗯，当然还有人，我觉得阿曼人真的非常朴素。我们就是因为直接交流嘛，长时间在呃自驾，就接触到了基本就 Airbnb 的房东，在沙漠里面带我们冲沙的一些向导，嗯，当地的人，嗯，就很年轻的一些阿拉伯的这些这些、就是、帅哥们，就是他们也通常就是啊、呃、英语都非常好，也受过这个比较好的教育。嗯
0: 你当时去的时候，应该就是你说是九月份、十月份，国庆、国庆、国庆假期。嗯、呃，那个时候阿曼的这个气候温度是什么样子的？
1: 相当适宜，<大>相当适宜，哦、相当适宜啊！嗯嗯、就是基本上就是平时的短袖、嗯、啊，然后可能晚上还挺凉快的，因为它在海边嘛。嗯，嗯然后就是可能像我们在沙漠里面露营，肯定得盖被子。
0: 就是你刚才讲的都还是跟自然的这种景观风貌比较相近的哈。当地还有没有一些特色的，就是保留民俗的？就我在网上看到的是说，当地有赛骆驼这么一个活动，嗯、然后可能不是中东，还有很多是玩鹰的嘛。嗯、<笑>有没有类似这种的？你看到当地还很奇特的这种传统的活动，嗯、或者参与了
1: ？我我其实当地我觉得比较传统的活动，我参与的是去看海龟。就是海龟啊，对，就看海龟下蛋对对对。哦、其实它是一个当地比较有名的自然保护区，然后它每天晚上的时候，海龟就会上来产产产卵吧，啊、或者是下蛋、嗯、啊。然后呢，就是，但是他们有比较讲究，就是说你要很安静的不去打扰它，然后等你看着它怎么样去，就是当妈妈的这个过程吧
0: 。会看到那个小海龟破壳而出
1: ，哦、那是早上的时候。哦。嗯，就是早上会看到。晚上有看到，还要
0: 去两趟。晚上对，就晚上
1: ，他是那个，就是你住在那个地方，就是他会组织所有的客人一起去看。嗯，啊，晚上是看上岸，然后可能下蛋；白天是很早去看他们回到大海的过程。啊、呃，真的很壮观。不是，我觉得壮观不是说数量的壮观，嗯、而是你看到了生命的诞生，嗯、你看到了就是小海龟如何在大海里面扑腾，然后妈妈怎么去帮助它，然后妈妈怎么扑腾回去。因为海龟就它全全都是靠这个，类似于期货的说这个就是它它那个那个，就是
0: 爪子吗？腿
1: 儿？对，暂且称为腿吧，就是那个海龟的四个这个就是移动工具<腿><笑>啊，然后就是全靠这个，它没有腿儿，嗯、就它不是像乌龟一样会在海上爬的，就沙滩上爬的，它是靠这个扑腾上来的。哦，我觉得这个过程是很震撼的。
0: 就是等于说，头一天妈妈来孵蛋，然后把它生下。来。第二天，它就，嗯、呃，出生一开始就跟我们看《动物世界》一样，它就要独立的，就是跟着它妈妈靠自己。妈妈先
1: 扑腾过去，然后它自己慢慢慢慢再扑腾过去。哦、嗯，就我觉得这个过程这个互动是非常有意思的。然后运气很好，就是我们当时看到了一个妈妈生一窝的蛋
0: 。你们是可以多近的去观察？
1: 基本上三四米。保护区里面的人员还是很有经验的，所以基本上就用手电照着，让我们看到了这个蛋，嗯，看到了下蛋的过程。觉得这个生命的这个力量还是很大的
0: 。好，我们下期接着跟恩文一起来聊阿曼。